0: ¿Sabes qué es el historial o de crédito y por qué es tan importante para nuestra vida financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Imagina por un momento que te llama a alguien desconocido llamado Felipe para pedirte prestado dinero y te dice que tranquilo, que él sí te va a pagar y para ello afirma que tu amigo Juan, a quien tú sí conoces muy bien, te puede dar todas las referencias acerca de él. ¿Acto seguido qué haces? Pues llamas a Juan, ¿no? Uno de tus mejores amigos si le preguntas por Felipe y efectivamente Juan te da un informe detallado de los hábitos de pago de Felipe, a quien conoce ya varios años, información que te servirá para finalmente prestarle o no a Felipe. Bueno, pues en términos súper sencillos, la información que tiene Juan acerca de Felipe es a lo que llamamos el historial de crédito una importante información acerca de nosotros mismos en el sector financiero que debemos cuidar tanto como nuestra propia reputación. Bueno, pues he traído este tema al podcast para que conozcamos por qué es tan relevante esta información para nuestra vida personal y financiera. ¿Me acompañas? Vale, empecemos definiendo qué es el historial de crédito. El historial de crédito es un registro de tu comportamiento frente a los compromisos financieros que has adquirido a lo largo de tu vida. En instrumentos de deuda con entidades financieras como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, así como con establecimientos de comercio del sector real, como cuentas de telefonía celular, televisión, inmobiliarias, almacenes de cadena, entre muchos otros. En otras palabras, son tu hoja de vida o de referencia en torno a tus hábitos de pago. Ahora bien, ¿dónde reposa dicha información? <risas> reposa en unas entidades especializadas llamadas centrales de riesgo o buro de crédito, que se encargan de almacenar, procesar y suministrar la información sobre cómo has pagado tus obligaciones. <risas> generando información positiva o negativa acerca de ti. Bueno, ¿y de dónde obtienen dicha información esas entidades? ¿Eh? ¿De dónde? ¿Cómo hicieron para, para sacarla? Fácil, de las mismas entidades con quienes has contraído una obligación en el pasado, reportando en detalle cómo te has portado con ellos. ¿Eh? Vale, ¿y qué hace estas entidades con dicha información que hace estas centrales de riesgo o burdo de crédito. Muy sencillo. Suministrar dicha información a las mismas o a otras entidades financieras en las que hayas, estés o vayas a solicitar un préstamo o contraer alguna obligación de cualquier tipo. Pues aunque tú sabes que eres buena paga, <ríe> el banco que no te conoce no lo sabe y tiene que ir a donde Juan que viene siendo la central de riesgo, para consultar tu historial crediticio y constatar que si sí eres buena paga. Entonces, el banco o la entidad que no da puntadas sin dedal examina a profundidad dicha información, aplicando a tu solicitud unos modelos de crédito sofisticadísimos. Y es en serio cuando te digo sofisticadísimos, para saber si realmente les vas a pagar en el futuro y con base en dicha información, decides si prestarte o no. Y en caso de hacerlo, definir los montos, plazos, tasas y demás a las cuales tienes que someterte con ellos. En otras palabras, las centrales de riesgo o de burro de crédito lo que hacen es recibir de una parte información financiera de las entidades donde tienes o tuviste obligaciones y entregársela organizadita a estas mismas u otras entidades financieras con las que quieras contraer nuevas obligaciones. Cabe aclarar que las centrales de riesgo no deciden si prestarte o no. Ellas solamente dicen la verdad en torno a cómo te has portado. Acompáñame después de este mensaje donde veremos cómo puedes consultar tu historial de crédito y la importancia de mantener un buen reporte en dichas centrales. Regresamos en breve. Hola, soy Katherine Sosa, oyente de Consejo Financiero, y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses, y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo Quiero. Regresamos a Consejo Financiero. Ya hemos visto qué es el historial de crédito qué son las centrales de riesgo y cuál es la función de estas. Ahora, ¿cómo puedes consultar tu historial crediticio? Bueno, pues en primer lugar debes averiguar cuáles operan en tu país. Las más importantes que operan en los Estados Unidos y Latinoamérica son Experian, TransUnion y Equifax. ¿Mm? Una vez has averiguado cuál opera en tu país, entra a la página web de cada central de riesgo y obtén tu historial crediticio. Dependiendo de cada país, tenemos por ley derecho a realizar esa consulta sin costo cada 6 o 12 meses. Si consultas más veces, tendrás que suscribirte con ellos y pagar una cantidad mensual para revisar tantas veces como quieras. Mi recomendación es que uses la consulta gratis cada tanto se pueda en tantas centrales de riesgo haya en tu país y pagar eventualmente una consulta adicional si fuera estrictamente necesario. Ahora te preguntarás, ¿Por qué es importante conocer tu historial crediticio de forma regular? Básicamente por dos razones. La primera es para descartar que una entidad financiera esté reportando información errónea o desconocida por ti, como puede ser que te estén reportando moras que no tienes o tienes reportes de cartera morosa o castigada que te dé un estatus de deudor moroso y tú no sabías. Si este fuese el caso, debes acercarte a la entidad financiera a pagar si es que debes algo porque mira un dólar de deuda y no estoy exagerando te puede generar un reporte negativo o en caso contrario que hayas pagado cumplidamente tus obligaciones a presentar los soportes de pago para exigir que corrijan dicha información ante las centrales de riesgo y la segunda razón por la cual es saludable revisar tu historial de crédito es porque muchas veces las entidades financieras, sin tu autorización, les da así. Por abrirte productos sin tu consentimiento, porque eres un buen cliente o mil historias. O peor aún, delincuentes usan tu nombre para abrir productos de crédito dejándote endeudado y con el problema de demostrarle en la entidad financiera que es un fraude. Es trágico, pero muchas veces la gente se entera que ha sido víctima de fraude y han usado su nombre, cuando una entidad financiera les niega un crédito, o peorcísimo aún, cuando les llega un cobro jurídico, o un aviso de embargo de sus bienes, y todo porque no revisaron su historial de crédito. Por estas dos precisas razones es que es nuestra obligación de al menos una vez al año realizar esta consulta. Vale. Ya hemos visto qué es el historial de crédito, qué son las centrales de riesgo, qué hacen con tu información y por qué es importante revisar tu historial de crédito. Ahora bien, ¿por qué será importante tener un buen historial crediticio? Como bien lo sabes, no recomiendo para nada la deuda de consumo, es decir, endeudarte con tarjetas de crédito, préstamos de consumo o vehículo para administrar tus finanzas personales. Pero sí recomiendo la deuda para comprar vivienda o como método de financiación para tu negocio cuando éste ya esté maduro. Nunca para empezar, porque puedes terminar quebrado y además con deuda. ¿Mm? El asunto es que vas a necesitar tener un buen historial de crédito precisamente para tomar una hipoteca o hacer un préstamo productivo para tu negocio. Deuda que te va a ayudar a crecer económicamente, pues estás tomando una obligación que vas a invertir en activos que te van a dar un retorno en el futuro. Por eso es importante tener un récord crediticio lo más limpio posible para que a la hora de tomar una obligación necesaria, la entidad financiera te preste con facilidad. Vale, ¿y qué deberías hacer entonces para tener un buen historial de crédito? Aquí te van unos tips. El primero de ellos es que, por favor, no tomes una tarjeta de crédito o un préstamo de consumo para tener un buen historial de crédito, pues es mentira que tomar alguno de esos instrumentos de deuda son la única alternativa para construir dicho historial. ¿Sabías que si tomas un plan de telefonía celular, una suscripción de televisión, eh, tomas en renta un inmueble con una inmobiliaria o adquieres una obligación con cualquier empresa del sector real no financiero, también construyes historial de crédito. Así es. No necesitas inevitablemente tomar una tarjeta de crédito como te lo han hecho creer para construir tu historial crediticio. En seguida de este primer tip, el segundo que se me ocurre darte es que procures pagar cumplidamente tus obligaciones con el sector real, es decir, pagar cumplidamente tu cuenta celular, tu suscripción de televisión, la renta de tu apartamento no retrasándote o al menos retrasándote muy de vez en cuando para que cuando vayas a comprar tu casa o tomar un crédito productivo la entidad financiera pueda prestarte. Ahora cuando te digan que entre más tarjetas y préstamos tengan tu scoring de crédito va a subir al cielo y que de esta manera te van a prestar más rápido y demás mira no te dejes engañar pues si bien es cierto esos instrumentos de deuda te ayudan a construir tu historial, te pueden restar a sí mismo capacidad de endeudamiento, haciendo que eventualmente el banco no te preste, o te preste pero no en la cantidad que necesitas o a tasas de interés más caras. Pues el banco, que no tiene un pelo de bobo, <ríe> sabe que en un momento de debilidad, pues puedes usar todos esos cupos regados por ahí y terminar no pagándole a ellos. A la hora de prestar, las entidades financieras no solo miran tu historial crediticio, sino otras variables como tus ingresos, tus gastos, tu capacidad de endeudamiento y decenas de variables más para asegurarse que sí les vas a pagar. Mira, los bancos aman endeudarte, pero detestan a los clientes sobreendeudados y o oh, morosos. En ese orden de ideas, si quieres ser un buen cliente para estas entidades, concéntrate en tener muy poquitas pero bien administradas obligaciones con el sector real y de servicios y una vida financiera organizada. No necesitas ser un gurú en modelos de crédito. Necesitas gastar menos de lo que te ganas, ahorrar e invertir la diferencia y mantener a raya las innecesarias deudas de consumo. Nada más. Y eso nos lleva al tercer tip, y es que además de tu historial crediticio, hay algo tan o más importante para ellos y son, como lo mencionaba recién, tus ingresos mensuales, que se reflejan, ojo, en tus extractos bancarios, los pagos que, hagas, que haces a tu seguridad social y en tu declaración de impuestos. Puede que tengas un corto o aún no tener un historial crediticio, porque hasta ahora estás empezando, pero si les demuestras que tienes ingresos constantes te pueden prestar sin problema, razón por la cual, si eres un emprendedor, consigna todo lo que te entre para demostrar ingresos. Paga tu seguridad social cumplidamente por lo que es y, sobre todo, declara lo que tienes y lo que debes de forma transparente en tu declaración de impuestos. ¿Mm? No te pongas a hacer pirotas financieras ocultando información para pagar menos impuestos, pues al hacerlo no vas a poder demostrar realmente cuánto te ganas o cuál es tu verdadero estado patrimonial. Y un último tip. Los bancos no son el enemigo, pero tampoco son claramente tus mejores amigos. No te extrañe que a la hora de aprobarte tu hipoteca, te digan que si tomas todo el portafolio financiero con ellos, es decir, tarjetas, cupos de crédito y demás, te van a bajar la tasa de interés y otras mil historias. Mi recomendación es que te limites a tomar tu hipoteca o crédito productivo y nada más. Si quieres ahorrarte intereses, lo haces antes yéndote banco por banco y escoger la mejor tasa o el mejor banco que te ofrezca la mejor tasa de interés y pagándoles antes de tiempo. No necesitas zanahorias financieras para pagar menos interés. Bueno, muy bien, pues ese fue un breve resumen de lo que es el historial de crédito, cuál es el papel de las centrales de riesgo, qué hace estas con dicha información financiera y las recomendaciones para administrar este importante activo intangible de tus finanzas personales. El libro de Proverbios tiene uno que me encanta y es el que dice: Más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Una vez más, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor, entre comillas, de los demás, que la plata y el oro. La reputación es algo que debemos esmerarnos en cuidar, en nuestras finanzas como la acabamos de ver, como en la vida diaria, pues una buena reputación abre puertas, pero una mala la cierra. Y para tener una buena reputación en todas las áreas de nuestra vida es muy sencillo lo que hay que hacer y es hacer siempre lo correcto. Pagar lo que debemos, decir siempre la verdad, ser justos con los demás, hacer negocios de manera transparente, pagar cumplidamente nuestros impuestos y en suma, obrar siempre con diligencia e integridad. Cuando obramos de manera correcta, hallamos el favor de los demás no valdría la pena entonces trabajar en nuestra integridad para recibir la ayuda que necesitamos de otros en momentos de necesidad conoce cómo salir de deudas en consejo financiero bueno muy bien este ha sido el episodio número 282 de consejo financiero si te ha gustado este episodio Házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo averiguando tasas de interés para tu hipoteca, tomando el café entre las coijas, disfrutando de una deliciosa ducha caliente o donde quiera que estés y recuerda, Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 3 p.m. hora de Sao Paulo. See you later.